1: Ab heute ist die Stasi-Unterlagenbehörde offiziell Geschichte. Um es vorweg zu sagen, die Stasi-Akten bleiben zugänglich. Aber jetzt kann man sie eben nicht mehr in der Stasi-Unterlagenbehörde anfordern. Joachim Gauck, Marianne Birtler und Roland Jahn werden keinen Nachfolger bekommen, sondern das Bundesarchiv übernimmt die Verantwortung. Und es gibt seit Freitag eine Bundesbeauftragte für SED-Opfer. Das Ende der einen Behörde, die in einer anderen aufgeht, ist weit mehr als nur ein Verwaltungsakt. Sabine Adler berichtet. Ein Symbol wird verblassen, denn das Stasi-Archiv ist ab heute als eigenständige Institution Geschichte. DDR-Bürgerrechtler kämpften um die Akten, damit ihre Landsleute lesen können, was Haupt- und nebenberufliche Spitze über sie zusammengetragen hatten. Für Richard Schröder, der dem Beirat der Stasi-Unterlagenbehörde 20 Jahre lang vorsaß, wäre die Zerstörung der Dokumente niemals eine Alternative gewesen. Denn damit hätte man den alten Stasi-Offizieren die Deutungshoheit überlassen.
0: Nehmen wir mal an, wir hätten die Akten vernichtet. Dann wären die einzigen, die noch sagen können, was in den Akten stand und Vorgang, die Offiziere selber. Und ob die lügen oder nicht, das kannst du dann nicht mehr überprüfen.
1: Mit der Öffnung des Stasi-Archivs betrat das wiedervereinigte Deutschland Neuland. Ausgang ungewiss. Die Opfer sollten wissen, was die Stasi mit ihnen gemacht hat. Das
0: ist der primäre Gesichtspunkt. Zweitens sollte auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Arbeit des Geheimdienstes ermöglicht werden. Und drittens eine journalistische.
1: Dass die Akten gefährlichen Sprengstoff enthielten, war klar. Umso wichtiger wurde der präzise und das heißt nachvollziehbare Umgang mit ihnen. Millionen Anträge auf Einsicht wurden gestellt. So manche Enthüllung bei Prominenten sorgte für Schlagzeilen. Christian Boos, der ehemalige Pressesprecher unter Marianne Birtler, verweist auf den Anteil der Behörde am Elitenwechsel. Die Auseinandersetzungen seien durchaus positiv gewesen. Diese ganzen Schlachten um Herrn Stolpe, zum Beispiel, was da alles geschrieben worden ist, aber in der Breite hat das zu so einer Differenzierung und ein Kenntnis über wie war Kirche im DDR-Staat? Das war schon bemerkenswert. In Diktaturen können Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen, können aus Tätern Opfer werden und umgekehrt. Deswegen sei bis heute Vorsicht geboten, sagt der Philosophieprofessor und Theologe Richard Schröder.
0: Schlimme Vorgänge hat es auch gegeben. Gelegentlich haben Journalisten irgendeinen Antrag gestellt über Stasi und Kirse. In Wirklichkeit wollen sie nur wissen, ob die und die Person, mit der irgendein persönlichen Händel hatte, Stasi-Mitarbeiter war oder nicht. Es hat auch sicherlich wegen der direkten Nähe von Forschung und Archivmitarbeitern Kungeleien gegeben, zeig mir doch mal die Akte oder so. Man kann aber nicht behaupten, dass das Gesamttätigkeitsfeld der Behörde dadurch geprägt gewesen sei.
1: Die DDR-Sprinterin und heutige Schriftstellerin Ines Geipel erlebte, dass ein Foto von ihrer Akte in Umlauf geriet. Verschickt hatte es Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker der Behörde, an Werner Schulz. Der grüne Bundestags- und Europaabgeordnete machte diesen Fall von Aktenmissbrauch, der Zweifel an Geipels Biografie wecken sollte, im Deutschlandfunk öffentlich. Kowalczuks Chef, der heute ausscheidende Roland Jahn, schweigt zu diesem Vorgang. Ines Geipel fordert ihre Akte zurück. Sie haben über ein Jahr ermittelt. Man hat mir auch immer über die ganze Zeit deutlich gemacht, wir sind sehr daran interessiert und wir halten diesen Vorgang selbst für, Skandalös und erschreckend. Aber das Bedauern genügt dem Stasi-Opfergeipel nicht mehr. Denn die Strafverfolgung kommt nicht vom Fleck. Skandale dieser Art waren eher selten, sagt Expressesprecher Christian Boos. Trotzdem. Der Deal war ja eigentlich, dass man gesagt hat, diese Akten sind so vergiftet und so rechtsstaatswidrig, dass man sie wegschmeißen, vernichten müsste. Und der Kompromiss war. Wir lassen die Akten, wir erhalten sie, wir öffnen sie auch, aber unter starken Regeln. Und wer diese Regeln nicht beachten will, der sollte in dieser Behörde nicht arbeiten. Das Bundesarchiv bekommt mit der Stasi-Unterlagenbehörde eine große Last aufgebürdet. Manche finden unverhältnismäßig viel. Die Erschließung des Materials ist dort in den richtigen Händen. Die Rekonstruktion der geschredderten Akten auch. Die kam in der Jahn-Ära nicht groß voran, konzentriert Boos, heute Geschäftsführer des Aufarbeitungsvereins Bürgerkomitee 15. Januar. Aber die Bildungsarbeit bislang bei der Stasi-Behörde und vor allem die Forschung müssen neu organisiert werden. Das will und das soll das Bundesarchiv nicht leisten. Wer stattdessen ist bislang unklar.